0: Radio Classique. Son histoire est si extraordinaire qu'on pourrait penser qu'elle relève du conte de fées. La littérature consacrée à Jeanne d'Arc est immense. On pourrait y consacrer d'ailleurs sa vie entière. Le personnage n'a pas livré tous ses mystères. Il est d'ailleurs un mystère à lui tout seul. Et surtout, il est une sorte de secret de régence, de secret de gouvernance. Qui était Jeanne d'Arc Grand leader, les leçons de l'histoire avec Franck Ferrand et Gérald Carsanti. avec Wooz, le logiciel leader du staffing qui fait briller vos talents, whz.com Ah, cher Gérald, quel le bonheur de se retrouver, surtout pour parler de Jeanne d'Arc. Bonjour Franck, absolument un personnage étonnant. C'est un personnage dont on n'arrive pas à faire le tour. Je dois vous avouer que ça fait, je sais pas, 30 ans que je m'intéresse de près au sujet que j'ai lu et évidemment de très 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 nombreux ouvrages, à commencer par les actes des deux procès, le procès en condamnation et le procès en En réhabilitation. réhabilitation. Et bien que Jeanne d'Arc soit évidemment le personnage médiéval le mieux documenté, ce qui n'est pas rien, surtout que c'est une femme, c'est d'autant plus étonnant, eh bien, parce que moi je crois vraiment que c'est une femme, hein, je ne pense pas, je ne pense pas du tout qu'il faille comme ça pu être écrit par sa prêtez foi oui. à, aux divagations de ceux qui nous disent que ce serait un homme. En tout cas, cette femme-là reste un très grand mystère. Alors, on peut peut-être résumer à quelques mots cette vie incroyable. On ne sait pas quand elle est née. La date officielle, c'est le 6 janvier 1412. Mais en fait, rien ne permet de, d'affirmer que ce soit la bonne date. On est en tout cas en plein dans cette guerre de 100 ans, puisque c'est en 1415 qu'aura lieu la terrible bataille, le désastre d'Azincourt, qui vient lui-même après les désastres de Crécy et Poitiers. Les Anglais sont chez eux sur le territoire français. Les bourguignons, ne l'oublions pas, sont devenus leurs alliés et à l'époque où surgit sur la scène de l'histoire ce personnage de Jeanne, de Jeannette, ce personnage de la pucelle qui bientôt va être surnommée la pucelle d'Orléans. Pucelle, ça vient simplement du latin puella d'ailleurs, ça veut pas dire ça n'a pas de connotation sexuelle, ça veut dire la jeune fille tout simplement. Euh, au moment où surgit la pucelle, on est vraiment au fond du trou, au fond du gouffre en France. Euh, le roi Charles VI, qui était fou depuis longtemps, depuis 1392, le roi Charles VI avait mené le royaume à la désolation. Le honteux traité de Troyes en 1420 avait fait qu'il n'y avait plus de souveraineté. Et voilà que une jeune fille qui n'est pas Lorraine, contrairement à ce qu'on dit parfois, mais qui est baroise. C'est très important qu'elle appartienne à ce duché de bar, on en dira peut-être un mot tout à l'heure à propos de Yolande d'Aragon. Voilà que cette petite baroise a rencontré des conseils. On dit toujours « entendu des voix », c'est pas tout à fait ça. Elle voit, en quelque sorte, des lumières qui lui parlent. Et ces euh, conseils, Sainte-Catherine, Sainte-Marguerite et l'archange Saint-Michel lui disent qu'il faut qu'elle aille trouver celui qu'on appelle le gentil dauphin, c'est-à-dire le roi non couronné Charles, celui qui va devenir Charles VII, le roi de Bourges, euh, qui se trouve avec euh, ce qui lui reste de cours à Chinon à l'époque. Alors elle se rend chez Robert de Baudricourt à Vaucouleurs. Dans un premier temps, Robert de Baudricourt la renvoie chez elle avec, semble-t-il, une bonne paire de claques bien sonnantes. Et puis elle revient à l'assaut euh, à, à la fin de l'année 1428 et finalement on va l'envoyer à la cour- de, de de Lorraine auprès du, auprès du duc de Lorraine à, à Nancy où elle rencontrera le futur bon roi René euh, quand elle rentre à vos couleurs on lui confie une escorte et on l'emmène jusqu'au roi à Chinon. Et là, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'après un examen de virginité et un examen de conscience qui va avoir lieu à Poitiers, l'examen de virginité a lieu à Tours, euh, ce sont des examens très importants pour s'assurer que l'on a affaire à une jeune fille saine et non pas à une sorcière, n'est-ce pas Après ces deux examens, on va lui confier l'os de France, c'est-à-dire l'armée elle-même, avec laquelle, à la tête de laquelle, si l'on peut dire, ou en tout cas, avec laquelle elle va sinon libérer tout à fait Orléans, en tout cas, desserrer l'étau anglais sur Orléans. Et puis, il y aura la grande bataille de Patay qui a lieu le 18 juin 1429, et puis, le 17 juillet, bien sûr, le couronnement du roi à Reims. Jusque-là, c'est, une, c'est un parcours sans faute, c'est un conte de fées extraordinaire et puis voilà qu'après le après le, le couronnement, après le sacre les choses dégénèrent si je puis dire on demande à Jeanne de rentrer gentiment chez elle ce qu'elle refuse, elle va se, s'offrir avec l'argent que lui a confié le nouveau roi, elle va s'offrir une armée de mercenaires avec laquelle elle va échouer à libérer Paris, on la voit se lancer dans toutes sortes de combats sporadiques jusqu'à ce terrible 23 mai 1430 alors qu'elle se trouve à, à Compiègne, elle fait une sortie elle est euh, bloquée, le, le capitaine de la ville relève les ponts Vie Jeanne se retrouve dans le Faubourg et c'est là que Jean de Luxembourg va mettre le grappin sur elle et sur un certain nombre de ses compagnons d'armes. Elle est détenue. On propose une rançon, sauf que personne ne veut payer la rançon. Et ce sont les Anglais qui, pour 10 000 livres, finiront par l'acheter et par la faire juger par des juges français de l'Université de Paris, s'il vous plaît. Elle sera brûlée à Rouen, sur la place du Vieux Marché. On connaît évidemment ce, cet épisode très célèbre de l'histoire de France. Ce sera le 30 mai 1431. Je m'empresse de dire tout de suite que je vous ai raconté là l'histoire la plus officielle qui soit. Certains mettent en doute la naissance modeste de Jeanne d'Arc en disant qu'elle était en vérité de sang royal. D'autres mettent en doute son exécution à Rouen en disant qu'elle a été substituée en vérité et qu'elle a survécu sous les espèces de Claude des Armoises. Il y aurait tant et tant à dire que je m'en tiens là si vous voulez parce que ce qui nous intéresse nous c'est de savoir quel genre de chef est déjà Et si j'ose ce petit anachronisme, quel genre de leader, cher Gérald Eh bien,
1: comme tu l'as dit, Franck, on a là un personnage incroyable euh, de l'histoire de France. On aurait voulu écrire le scénario d'un film ou d'une série que nous n'aurions pas eu autant (rire) d'imagination. Car effectivement, comme tu le dis, euh, c'est une jeune fille de 17 ans qui, quelque part, surgit un peu de nulle part et qui va pourtant changer en très peu de temps euh, l'histoire de la guerre de 100 ans, parce qu'on est en pleine guerre de 100 ans, et puis évidemment les, l'histoire de France, tout court. Oui, bien sûr, oui. Elle fait basculer la guerre. Hein, elle fait, fait basculer la guerre. Alors, elle avait pourtant, comme le dit Philippe Contamine, elle avait pourtant tout contre elle, à la fois son origine, son sexe et son âge, dit-il.
0: <rire> On pense et qu'elle avait 19-20 ans, en fait. Hein. Oui,
1: c'est-à-dire que son âge est là encore discuté, de mort, oui, hein, voilà. mais, mais mais en tout cas, au moment de sa mort, elle avait probablement entre 19 et 20, au moment où elle a sa révélation, elle a elle entend ses voix et qu'elle voit ses lumières, elle a 13 ans hein, et, et, et ensuite quand elle voit le roi probablement 17 ans, malgré cela, tout cela, elle devient une icône, une véritable icône. C'est ça, c'est le mot. C'est un mythe un mythe, euh, et euh, et elle va générer je le crois vraiment quand on lit euh, tout ce qui a été écrit, comme tu le dis il y a une, une littérature extrêmement abondante, elle va générer autant de fascination que de scepticisme en réalité. Mais c'est un personnage Et
0: d'exécration, parce que dans le oui. camp anglais on la déteste ah bah là, profondément. Vraiment, violemment. Dans,
1: dans le camp anglais, il la présente comme une, comme comme étant possédée. Une sorcière. Une oui. sorcière hein, parce que ça, alors, en même temps, chef militaire, parce que ça les arrange, hein, En <rire> particulier, le duc de Bedford, Jean de Lancastre, hein, qui a, qui a été le régent, euh, d'Henri VI en attendant qu'il soit en, en, qui est une en frère en, du, roi, du roi Henri V, oui. Absolument. Et en attendant qu'Henri VI soit en âge de, de, gouverner, il la présente aussi comme une chef militaire. Parce que comme il vient de subir quelques défaites, il vaut mieux la présenter comme une chef euh, militaire. Mais ce qu'on peut dire, c'est que si on se rapporte à notre société actuelle et, et au style de leadership que nous avions vu dans l'épisode d'Alexandre le Grand. Eh bien, euh, il y a le visionnaire, c'est la personne qui définit un peu la vision, et puis il y a la personne qui met en place cette vision. On appelle ça le leadership transactionnel ou opérationnel. Ah. Eh bien, finalement, euh, Jeanne d'Arc est un peu des deux. Alors, je dis un peu pourquoi. Bah, parce que visionnaire, elle l'était indiscutablement, mais cette vision lui a été... On peut pas faire plus visionnaire. On peut pas faire plus visionnaire, mais cette vision lui a été transmise quelque part par ses voix. Elle a, il y a une incarnation divine quelque part ici. Et puis pour l'opérationnel, ben bah, elle l'était, mais en fait en réalité, bon, elle voulait être sur le terrain. Elle a demandé d'ailleurs au roi les moyens pour faire de cette vision une réalité. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, on lui a confié l'armée. Donc elle l'a été. Maintenant,
0: il faut se dire aussi qu'elle n'était pas de toutes les batailles. Elle n'était non. pas. Voilà, c'était pas. Elle était plutôt une sorte. Alors attention, je fais attention aux termes que j'emploie parce que il y a des, des personnes qui sont tellement, euh, j'allais dire, amoureuses de Jeanne, et moi-même, je dois en faire partie d'une certaine manière parce que quand on lit notamment les réponses ce qu'elle fait à ses juges à Poitiers, ou pire, plus fort, à ses juges à Rouen. On ne peut qu'être ébloui par la lumière qu'il y a chez cette jeune fille, hein, bien sûr, mais euh, elle était un peu une mascotte, disons-le. Elle était un, un porte-étendard, plus qu'un véritable chef de guerre. D'ailleurs, pendant toute la campagne avant le sac, on se rend compte que les chefs de guerre ne veulent pas tellement l'entendre. Généralement, ils se réunissent entre eux sans même la convoquer. En non, vrai non. C'est un, c'est vraiment, c'est Elle est présentée
1: comme un porte-étendard. C'est en ça. Fait, ouais, hein, ouais. Elle donne du courage et de la confiance à tout le monde. Alors, le leadership, c'est c'est avant tout repose sur la légitimité. Et la légitimité va de pair avec l'expérience qui donne de la crédibilité. Mais avec Jeanne, on n'est pas du tout là-dedans. On n'a rien de tout ça. Jeanne, elle est investie d'une mission divine, en réalité, et elle est habitée. En tout cas, elle se sent habitée et elle est convaincue de son rôle. Elle rencontre à Dieu et d'ailleurs, ça posera un problème à l'Église, parce que l'Église ne tolère pas trop d'avoir des intermédiaires entre les fidèles euh, et, euh, et Dieu, euh, ou en tout cas, c'est elle qui joue, euh, qui joue ce rôle. Alors, si on essaye de comprendre Jeanne d'Arc, on, on se réfère à ce qu'on appelle en leadership le théâtre intérieur de la personne, c'est-à-dire à sa psychologie. Alors, on peut se dire, c'est bah, facile, hein bah oui, mais dans son cas, on peut se dire, enfin, il y a une version, on peut se dire, euh, c'était une narcissique dominante, qui avait un ego <rire> démesuré, avide de gloire et de lumière, comme on, on dirait aujourd'hui, elle voulait les projecteurs sur elle. D'accord, possible, mais quand même, comment aurait-elle pu inventer tout ça, ça paraît impossible. Alors, ce qui est certain, c'est qu'elle avait euh, une capacité à générer, elle avait une force de conviction incroyable, un charisme incroyable. Un charisme incroyable. Elle générait l'engouement, on la suivait. Alors, c'est une petite jeune fille, oui, oui, elle est
0: pas grande, pas grande, très elle porte une, armée, une armure blanche avec euh, tous les sont dorés. Donc, ça, elle doit quand même être, avoir une certaine allure. Il hein, faut bien dire très belle allure. Sur, on
1: l'imagine tout à fait sur son sur son cheval, <rire> qui lui-même est blanc, flamboyante, oui, qui lui-même est blanc, et elle est vigoureuse, dévouée, audacieuse, persévérante elle est dans l'action, elle sert une cause collective, alors est-ce qu'elle a été manipulée C'est une question ça, ça, on dont va on y va, venir, on va y revenir Sa jeunesse et son inexpérience peuvent, peuvent plaider pour ça, mais en tout cas sa fougue et ses convictions lui donnent un caractère voilà. hors du commun
0: fougue, conviction, foi, tout simplement. La foi. Elle est parfaitement... C'est la dimension supplémentaire, si je puis dire. Elle a, elle a une, une certitude incroyable, chevillée au corps. Il y a un des juges à Poitiers... Malheureusement, on a perdu la procédure de Poitiers, hein, donc on n'a plus ouais. le fameux livre de Poitiers. De Poitiers sait, oui. bon, il y aurait long, beaucoup à dire là-dessus, mais on, on sait par oui dire ce qu'elle aurait répondu au juge qui lui demandait en gros si elle était digne de prendre la tête des armées. bon Et l'un des juges lui dit, mais... Enfin, quand je dis « juge », ce sont des examinateurs, des examinateurs, pour être plus juste. Plus « juste, hein. Si Dieu veut le départ des Anglais, qu'a-t-il besoin de vos soldats » dit-il. Et elle répond les gens de guerre combattront et Dieu donnera la victoire. c'est ça. Il y a cette, cette, cet épisode extraordinaire quand, quand elle est à Tours pour attendre la remise de son armure justement. Elle envoie l'armurier, elle l'envoie à Sainte-Catherine de Fierbois où est passée d'ailleurs la petite délégation au sein de laquelle elle se trouvait lorsqu'elle se rendait de vos couleurs à Chinon. Elle l'envoie à Sainte-Catherine de Fierbois en disant derrière le maître hôtel, vous allez creuser un peu et juste à Fleurant vous allez trouver une arme, vous la prendrez. C'est ce qui se passe on y va, on, on gratte, on trouve une épée. L'épée en question est complètement rouillée, et il semblerait que d'un simple coup de chiffon, les chanoines arrivent à, à rendre à l'épée sa splendeur native. Euh, l'épée en question, on dira, alors une partie en tout cas de des fidèles vont dire que c'était l'épée de Charles Martel à Poitiers en 732. C'est donc un symbole de libération du royaume en quelque sorte. Et Mais il si... fallait et il fallait des symboles. Voilà. Et si je raconte cette histoire de l'épée de Sainte Catherine de c'est qu'elle euh, témoigne de l'invraisemblable confiance en elle dont cette jeune fille fait preuve. C'est ça qui, c'est ça qui, la, qui la distingue d'une certaine manière. Oui, absolument. Alors, en fait, euh, on peut dire
1: quand on a, euh, tu as lu et j'ai lu beaucoup de choses sur Jeanne d'Arc. Elle est passionnante. Elle bouleverse l'échiquier en réalité. Oui. Elle bouleverse totalement l'échiquier. Elle change la donne. Euh, moi, je, pour parler de de son leadership, il euh, y a un mot qui m'a beaucoup inspiré. C'est d'ailleurs le le cas de le dire. C'est un leadership inspirationnelle. Voilà. En fait, elle est dans un leadership inspirationnel. Elle inspire
0: ceux qui la suivent, en fait.
1: Alors, je voudrais me référer à une théorie euh, qui est d'un, d'un sociologue allemand qui s'appelle Max Weber, qui Bien définit sûr. les pouvoirs, ou la domination légitime, et euh, on sait que quand on parle de pouvoir, on parle de puissance, d'acceptation par l'autre, on parle des ressorts de l'obéissance, on parle de liberté, en fait, au final. Et Max Weber définit trois types euh, de pouvoirs, euh, trois types dans l'idéal. Le traditionnel, le pouvoir traditionnel, qui, est, qui 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 vient des coutumes établies, une une monarchie par exemple, ou alors le fondateur d'une entreprise familiale, le pouvoir légal, c'est-à-dire le pouvoir légitimé par la force de la loi, l'État par exemple, typiquement, ou ou une élection, quelqu'un qui est élu euh, de façon démocratique de nos jours, euh, et puis le pouvoir charismatique. C'est-à-dire le rayonnement de la personne, ce qu'elle incarne. Et rappelons-nous que le charisme vient de la racine grecque qui veut dire grâce. Et donc Jeanne, ben elle est dans, évidemment dans ce dernier cas de figure. Elle est dans une autorité charismatique, et ça intervient la plupart du temps quand il y a des crises, des ruptures ou des révolutions. On est en plein dedans avec Jeanne d'Arc.
0: Alors tu disais Gérald que les livres sont très nombreux sur sur Jeanne et il y en a un qu'il faut lire absolument qui d'ailleurs ne porte pas le, le titre Jeanne d'Arc ça s'appelle Charles VII et son mystère, d'ailleurs ça a été réédité aux éditions Perrin simplement sous le nom Charles VII, sous le titre Charles VII c'est le livre que pendant une grande partie de l'occupation a écrit Philippe Erlanger et Philippe Erlanger a fait une découverte, figurez-vous, c'est une découverte incroyable, il remarque que lorsque Jeanne vient voir Baudricourt à vos couleurs, elle vient voir un homme qui est le principal lieutenant de la maison d'Anjou. » Que ce Robert de Baudricourt se trouve en entouré de Bertrand de Poulongy, de, de Jean de neuve qu'on appelle Jean de Metz, qui sont des gens de la maison d'Anjou. Que ces gens de la maison d'Anjou vont emmener Jeanne en Lorraine, à Nancy, rencontrer le roi René qui est le fils de Yolande d'Aragon. Et quand elle revient, c'est Collet de Vienne qui l'attend à vos couleurs pour l'emmener à Chinon et c'est l'écuyer chevaucheur de la reine Yolande. Elle arrive à Chinon, elle est reçue par les gens de Yolande, elle est hébergée au château de Saumur par Yolande d'Aragon. L'examen de virginité est fait par des matrones qui appartiennent à la maison de Yolande d'Aragon. Les, la fameuse armure, elle a été entièrement financée et payée par Yolande d'Aragon. L'examen de Poitiers, il a lieu devant des docteurs de la faculté de théologie qui sont fidèles à Yolande d'Aragon. Bref, elle est partout, cette femme-là. Elle contrôle tout. Elle contrôle tout. Qui est cette Yolande d'Aragon? Celle qu'on appelle la reine des quatre royaumes. Elle était la chef de la maison d'Anjou puisqu'elle avait épousé le duc d'Anjou en 1400 à Avignon. Grande fête, elle a été la mère de Marie, Marie qu'elle a mariée à ce petit Charles de France, qui au départ n'était pas dauphin, qui au départ n'était pas le, l'héritier du, du royaume, et qui va le devenir. Ce Charles devient donc le roi Charles VII à la mort de son, de son père Charles VI. Il faut dire que Yolande a élevé littéralement, en même temps que sa fille, elle a élevé ce jeune homme dont elle est de la bonne mère, elle tient le conseil royal, disons-le, avec les grands ministres que sont Régnaud de Chartres, euh, que sont Latrimouille, etc. Et cette Yolande, elle a besoin de sauver les possessions de la maison d'Anjou, à commencer par une certaine ville d'Orléans, n'est-ce pas? Et, semble-t-il, nous dit en tout cas Philippe Erlanger, elle a trouvé ce symbole, cette jeune fille très charismatique, très inspirée par Dieu, qui se serait capable de mettre tout le monde d'accord et de réunir l'os de France en faveur du, euh, du dauphin qui va devenir le roi Charles VII. Sauf que, lorsque Yolande n'a plus besoin de Jeanne, eh bien elle la renvoie gentiment euh, dans sa petite maison euh, du barois. Le barois qui appartient à qui À Yolande d'Aragon. Absolument. Et en fait,
1: euh, là, moi, je, quand je pense à Yolande d'Aragon, je pense euh, à la notion de réalisme elle est extrêmement la réaliste politique. la réelle politique elle est euh, c'est certainement l'une des femmes les plus exceptionnelles de l'histoire de France mais aussi il y a une injustice puisqu'elle était elle est totalement inconnue en fait on connaît très peu Yolande d'Aragon alors qu'elle a sauvé la France euh, Jean Jouvenel des Ursins au début du XVe siècle dira c'était la plus sage la plus belle princesse de la chrétienté euh, Philippe Erlanger que tu citais tout à l'heure dira beaucoup plus tard l'âme la foi la volonté la force profonde de la France donc on voit bien que c'était une femme de caractère totalement dé- dévouée à l'intérêt de la France et également euh, au sien. Elle ne perdait pas de vue l'intérêt de ses maisons. Alors moi je voudrais faire référence à deux théories. Deux théories pour essayer de comprendre un peu mieux le rôle qu'a eu euh, Yolande d'Aragon. La première c'est la théorie des traits qui observent les individus, leurs attributs et leurs comportements qui en font ou pas des leaders. Alors déjà, dans l'éthique euh, à Nicomac de, de, d'Aristote, hein,
0: euh, il décrit... revenons aux bases, revenons aux bases
1: <rire> base essentielles, il décrit les cinq dispositions ou traits de caractère, de l'âme, comme il dit, pour euh, assurer le commandement. Et ces euh, traits sont la rationalité, la connaissance, le jugement pratique, la sagesse et l'intelligence, tout ce dont dispose Yolande d'Aragon. Alors si Aristote, lui, croit à l'inéité euh, des traits, c'est-à-dire qu'ils pensent que c'est inné, et bien, versus qui, Yolande, elle, va, va acquérir la majeure partie de ses attributs par mimétisme. C'est-à-dire qu'elle elle est entourée de princes, de rois, de, de, grands, en, ministres, de oui. grands ministres, et elle va s'inspirer et se construire. Et puis, je voudrais maintenant faire référence à une théorie, qui est la théorie du leadership de l'ombre. Mm-hmm.
0: C'est une théorie très intéressante. Celle qui tire les ficelles. En voilà. Alors, une femme d'exception peut en cacher une autre. Exactement. <rire> Alors,
1: revenons aux bases. Là encore, Homer, où il décrit deux personnages intéressants. Achille, évidemment, le, le demi-dieu flamboyant, qui incarne qui, une, dynamique solaire, on va dire, un peu comme Jeanne d'Arc, d'ailleurs, et comme Louis XIV, euh, versus Ulysse, qui, lui, est rusé, inventif. Inventif, il agit en coulisses euh, et dans l'ombre. Hein et on parle alors de ce leadership de l'ombre. Et euh, l'un montre sa puissance, Achille. L'autre attend le moment opportun pour agir. C'est exactement ce que va faire Yolande d'Aragon, qui refuse catégoriquement le traité de Troyes. Elle elle, elle est humiliée par ce C'est traité. Vrai,
0: Troyes disait que la souveraineté française à la mort de Charles VI passerait à l'Angleterre, en fait, hein, au exactement. roi Henri V, qui, en fait, étant mort avant Charles VI, va passer au tout petit roi au bébé Henri VI, en mais VI voilà, qui était roi de France et d'Angleterre.
1: Et donc le duc de, de Berry. Beth- Ford va être le régent pendant un certain temps. Bon, c'était une... On a abandonné la France d'une certaine félodie, façon. on peut le dire. Hein. Exactement. Donc elle va orchestrer, si on veut, le sauvetage de la France, d'une certaine façon. Et elle va dans l'ombre tirer les ficelles. Par exemple, quand elle sort le futur Charles VII de la cour pour l'élever en Anjou le marier à sa fille, au passage, elle veut tout contrôler. Si on se rappelle les six styles de leadership que j'avais décrits dans l'épisode d'Alexandre euh, d'Ale- Legrand, c'est une chef de file. Elle veut tout contrôler. Alors, c'est une femme assez incroyable. Euh, elle a une éducation, elle a reçu une éducation religieuse stricte, elle est diplomate, euh, elle apprend la patience, l'obstination, elle est très fine stratège, elle a un sens politique aigu. Est-ce qu'elle a ou pas euh, vu en Jeanne une opportunité comme tu le disais, je le crois,
0: est-ce qu'elle a fait une opération de communication, comme on dirait nous ben voilà, en, en
1: termes modernes, on dirait qu'elle a probablement organisé ce qu'on appellerait aujourd'hui des fake news. <rire> hein, c'est-à-dire une propagande euh, pro-Jeanne, en véhiculant finalement deux prophéties. Euh, la prophétie de Merlin l'Enchanteur, et oui. hein, qui avait conseillé le roi Arthur, et qui, quelque part, prédisait un petit peu tout ce qui est arrivé. Et puis, la prophétie de Marie Robin, ou Marie la Gasque, mm-hmm. qui disait, le royaume sera perdu par une femme, alors mais aussi, et puis, et puis sauvé par une une vierge, on pense ouais. à Jeanne d'Arc, perdue par une femme, on pense à Isabelle. Isabelle de, de Bavière, la, la femme du, du roi fou, hein, Charles mm-hmm. VI, le père de Charles VII. Alors, est-elle l'inspiratrice de cette épopée euh, joannique euh, Peut-être, peut-être pas, mais on peut dire en tout cas que pour Yolande d'Aragon, la fin justifie les moyens. Elle est très machiavel hein, dans l'âme, quand il faut défendre les intérêts suprêmes de la France, bien sûr, et on sait que la frontière entre leadership et manipulation est toujours très très mince. I'm <music>
0: Donc si l'on devait résumer tout ça, euh, un leadership d'inspiration pour Jeanne qui est capable en quelque sorte de fédérer par sa seule présence et par la foi incroyable qu'elle affiche, d'abord avant tout foi en elle-même disons-le, euh, qui est aussi la foi en Dieu hein, bien sûr, et en ses conseils qui finiront par l'abandonner tard hein, dans ce donjon de Bouvreuil où elle euh, périclitera avant d'être exécutée à, à Rouen, et puis et puis, et ça c'est très intéressant, ce leadership de l'ombre, qui peut-être est le plus efficace de tous, non C'est pas mal de temps en temps de tirer les ficelles sans trop se montrer. C'est ce que fait donc ah Yolande ben, d'Aragon, euh, Tous les grands leaders
1: ont des, euh, des, des, on appelle des fous du roi, ou des leaders de l'ombre qui sont à côté, qui sont des conseillers spéciaux. Euh. Mais en fait Yolande d'Aragon et, et, et Jeanne d'Arc ont, sont un peu de la même patte, hein, quand on y réfléchit. Euh, j'avais lu cette phrase qui qui me, me paraissait bien résumer les choses. Un leader qui ne vit pas sa cause n'a aucune chance de réussir et de changer la destinée de ceux qui le suivent. Et, et c'est exactement ce qu'elles faisaient toutes les deux. Euh, et, et une autre phrase intéressante, un leader doit aligner ses actions avec ses valeurs. Ça, c'est ce qui les rapproche. Ce qui peut-être les différencie, c'est que Jeanne ne renie jamais qui elle est, à aucun moment, alors que Yolande d'Aragon va accepter, quand il le faudra pour sauver eux, la grande cause, elle va accepter des compromissions. Elle le fera à certains moments. Oh oui, même beaucoup. Elle vit au milieu des compromissions, et c'est une politique, d'une certaine manière. On peut dire que Jeanne d'Arc, euh, elle est à multiples facettes. Elle galvanise, elle est solaire, elle a une foi inébranlable, elle fait adhérer tout le monde. Philippe Erlanger dit d'elle... Euh, « La pucelle donna aux armées la victoire, au roi la légitimité, au peuple, une patrie. Euh, » Une citation qui, euh, qui résume bien la situation. Est-ce qu'elle a été manipulée ou pas, aidée ou pas Au final, peu importe, elle porte l'étendard, elle motive, elle redonne confiance, elle crée un esprit de gagne, comme on pourrait le dire aujourd'hui. Alors cet esprit de gagne m'a fait penser à un film. Ce film, c'est « L'enfer du dimanche » d'Oliver Stone en 1999 avec le le fameux Al Pacino, qui joue le rôle d'un entraîneur vieillissant qui va transcender une équipe de football américain qui est sur le déclin par la force de ses mots et en faisant taire les dissonances qui existaient dans l'équipe. Il va jouer sur la collaboration, l'entraide, la solidarité et ça m'a fait penser à un concept de leadership qui est extrêmement fort et qui s'applique à plein à Jeanne d'Arc, c'est le fameux cri de ralliement. L'inspiration, quand elle est aboutie, conduit toujours au ralliement. C'est unir pour une cause commune, même les plus indécis et c'est exactement ce que va parvenir à faire
0: Jeanne d'Arc. J'ai tout à l'heure euh, perçu, j'ai entendu quand tu parlais de rayonnement euh, l'allusion à Louis XIV. C'est à Louis XIV que nous allons consacrer notre prochaine causerie.